0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a nossa retrospectiva do ano de 2019, feita aqui no, nos moldes do Clube da Insônia. É, como vocês sabem, você que acompanha aí o nosso programa, ou você que está chegando agora pela primeira vez, a gente trata dos temas mais relevantes, normalmente né os temas mais relevantes da semana anterior, passamos aqui o nosso um debate sobre o que é que aconteceu nos eixos de política, cultura, esportes e as bizarrices. Sendo que agora a gente vai fazer esse paralelo com tudo que rolou no ano de, de 2019, o um ano que não foi fácil é, em vários aspectos, teve várias reviravoltas, várias coisas pesadas acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Então, vamos trazer aqui esse apanhado. É, a gente vai dividir em dois programas, que vão sair agora nesse fim de ano, é, esse primeiro programa a gente vai tratar do que aconteceu entre janeiro e junho de 2019 Várias coisas aí, a gente fez esse apanhado Então vamos já começando aqui Vou me apresentando, eu sou o Gama Estou aqui ao lado dos nossos amigos Lúcio Souza Fala aí Lúcio
1: Olá Clisma, todo mundo que está ouvindo mais um Clube da Insônia E vamos lá fechar esse ano Isso aí, quem também tá com a gente é Iago Mendes e aí, Iago?
2: Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo. É, vamos falar um pouco sobre esse ano que foi. teve tanta notícia ruim, mas teve muita notícia boa também, e contar a história de como foi essa confusão que foi em 2019 que mexeu com a vida de todo mundo.
0: E aí a gente dá esse prosseguimento já puxando aqui para nossa pauta, o mês de janeiro. janeiro, é, logo no dia 1 a gente teve a posse do governo do presidente Jair Bolsonaro. É um governo que agora vai chegando no seu ciclo do primeiro ano e traz muitas coisas diferentes que a gente tem visto desde a período de redemocratização do Brasil. Acho que pelo menos nos últimos 20 anos, 20 a 25 anos, o governo tem sido bem diferente é, do que esse atual governo tem sido bem diferente do que foi os anteriores em alguns aspectos é, Iago, já passando a palavra para tu o que é que tu pode trazer de análise nesse esse primeiro momento assim do governo não a avaliação geral do ano necessariamente, mas a questão da como foi esse momento da posse e os dias assim que sucederam
2: Bom, Cris, é, primeiro falar que é, a campanha que elegeu o Bolsonaro foi a coroação da escalada conservadora no país, né? E aí, assim, a gente vê que muita gente, inclusive, diz que ah, eu não me sinto representado e tal. Inclusive, se a gente for parar para ver, o Bolsonaro ele foi eleito com 54% dos votos válidos, mais pouco mais de um terço dos votos totais. Então, daí a gente já tira que é. Houve, houveram muitas abstenções, muita gente não quis votar na eleição, mas é, ele meio que é, vem alinhado com, a, com as pautas que o elegeram, ele vem cumprindo com o atual autocrante conservador da sua campanha, esse primeiro ano, e ele, me, e ele também tem meio que desvirtuado a pauta econômica completamente liberal que ele havia dito que ia fazer. Inclusive, se a gente for parar para pensar, tem algumas, muitas atitudes durante o governo dele, que se caracterizam como pautas de governos intervencionistas contra a economia. Falando mais da primeira posse, do primeiro dia e da posse, houve uma espetacularização gigantesca para a posse dele. É, houve, houveram várias quebras de protocolo, como por exemplo quando o Rolls Royce presidencial veio para o palácio. Em vez de vir só o presidente e sua companheira veio um dos filhos a Tiracolo colo, como se fosse uma criança, no bebê com furto. Ele fez o discurso dele tal, mas foi a posse que houve o maior aparato de segurança militar desde o período da redemocratização, o que mostra que ele tinha uma preocupação muito grande, com a, não só com a segurança dos seus seguidores, mas muito também com a garantia é, que a sua posse aconteceria de maneira tranquila, dentro das possibilidades. E assim aconteceu. E aí, a partir de janeiro, a gente vai falar mais no decorrer do programa, mas houve a caracterização de diversas decisões polêmicas dele que desagradaram uma grande parcela da população, inclusive seu próprio eleitorado Tanto que o Bolsonaro fecha o, o ano como presidente, com a pior avaliação de um primeiro ano desde a redemocratização.
0: E tu, Lúcio, alguma coisa a acrescentar também sobre, sobre essa questão do, da posse do, do Bolsonaro e também do que se sucedeu, pelo menos nesse primeiro mês do governo?
1: Eu não tenho muito o que comentar assim, da posse do Bolsonaro. É, foi muito no começo, do ano eu nem lembro, nem lembro mais com tanta tá, tá data tão freio, não está, mais tão um fresco na memória. Mas desde o começo do governo dele, ele deixou muito claro de que ia manter esse discurso, um discurso voltado para a base política dele, né? Que ele ia tentar manter esse diálogo com as pessoas que deixaram ele e que, por mais que ele dissesse que ia fazer um governo baseado em critérios técnicos, que os ministros seriam os ministros ou ministras seriam pessoas de, escolhidas por um, por um caráter técnico, acaba muito mais sendo por uma questão política, né? Não que em anos anteriores também não fosse, mas é, nessa, nessa gestão isso fica muito mais evidente e é pautado somente em questões políticas, é completamente descartado a, a pedida técnica dos ministérios. Daí pra frente foi só bomba E também continuando com
0: essa questão do, do governo, veio também o decreto da flexibilização do, do porte e do, da posse de armas. Iago, detalhe aí como é que veio essa questão e como ela, o impacto também né, que ela gerou na, na sociedade, na, na maneira que foi repercutida pela mídia.
2: Manda aí. Então, né é, é uma da, foi uma das principais plataformas da campanha do Bolsonaro foi a questão de armar a população civil e aí assim, na primeira quinzena do seu governo, ele já partiu para assinar o decreto de lei que flexibilizou o porte de arma e a posse e aí assim muita gente fala que, ah não é, ele conseguiu facilitar tal, houve uma facilitação, mas não foi algo tão grande assim não fez tanta diferença o que acontece mais é que houve uma propaganda muito positiva para o gado bolsonarista dessa atitude, porque os critérios continuaram muito parecidos. Você teria que ter a, a ficha limpa, né? a, ficha, a ficha criminal limpa, teria que passar por o um exame psicológico, teria que fazer o curso de tiro, e além de tudo isso, é, você teria que pagar todas as taxas, Obter a arma e os projetos de forma legal E aí, assim A única coisa que realmente mudou É que agora Qualquer cidadão que possa cumprir esses critérios Pode ter a, uma arma em casa E ter em casa Você não pode portá-la na rua Tem essa diferença também Porque não foi liberado Para que o cidadão ande com ele pela rua Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona né? Pois uma pessoa que não tem que emitir Da cabeça de que uma pessoa que compra uma arma Vai resistir A A vontade de Demonstrar poder na rua E vai tirar a arma de casa e vai andar com ela na cintura Então assim é, Ele facilitou Foi algo que caiu muito bem Para é, As pessoas que votaram nele E tal muito mal para a oposição, o que era uma coisa óbvia, mas quando se viu que a facilitação não era tão grande assim, as pessoas começaram a achar um pouco estranho e começaram a recuar e se sentir um pouco traídas, algo que já começou a cair com a popularidade dele logo nos primeiros 15 dias de maldade.
1: E é curioso que em junho saiu uma pesquisa do Ibope que aponta que 63% das pessoas são contra a posse de ar contra a, flexi contra a flexi flexibilização, quase que não sai, contra a flexibilização do, da posse de armas, da de você ter uma arma em casa, e 71% das pessoas entrevistadas são contra a, flexi a flexibilização do porte, isso é, de poder sair arma com a rua, na rua, como o Iago apontou. Essa pesquisa foi é, divulgada em junho desse ano, e já bate, é um número que mostra de forma mais contundente, né? As pessoas, por mais que a base bolsonarista se apresente, inclusive é, a maioria desses números são homens, que são a favor da fleca do posse e da porta de arma, e aí já contesta de forma contundente, que boa parte da população é contrária a essas medidas, né? E dessa forma a gente foi andando. E em janeiro ainda
0: teve um outro ponto, relacionado ao governo, ao próprio presidente, sobre o Fórum Econômico de Davos, que gerou uma, um constrangimento, no mínimo, sobre a, a participação e o discurso feito pelo, pelo Bolsonaro, porque esperava-se algo sobre posicionamento do Brasil na questão econômica, é, principalmente global, quanto à, à abertura de de parcerias com os países, é, estreitamente de laços, uma política mais pro-mercado, sendo que o discurso do, do presidente foi algo que não, não chegou muito perto disso não. É, Lúcio, já continuando contigo, como é que foi essa questão aí do, do Fórum Econômico de Davos lá na Suíça?
1: Bom amigo, como tu falou, né? É, essa reunião do Fórum Econômico em Davos, na Suíça, é, é um encontro com várias, várias novas importantes, tanto da política mundial quanto empresários e afins. E aí se tem uma expectativa muito grande, né? porque é um momento de criar novas pontes econômicas para o Brasil né? estabelecer e reafirmar as relações econômicas da gente. E aí se esperava uma fala do Bolsonaro e ele acabou usando, além dele ter feito uma fala muito breve e aí toda atrapalhada, ele fez um discurso completamente voltado para a base política dele. E aí foi um momento que ele deixou bastante claro que ele só ia conversar com o eleitorado dele. Sendo que ele, no papel do presidente, né, tem de governar, governar para todos. E aí é, ficou bastante claro nesse momento do Fórum Econômico de Davos que ele só ia conversar com essa parcela da população que apoia a, que apoia né, o discurso dele E ia ficar batendo nessa mesma tecla Isso é, a questão do porte de armas de, de flexibilizar Ainda mais os direitos trabalhistas Reforma econômica Reforma econômica não, né, mas Reforma da previdência, reforma trabalhista Então é, Ele deixou bem claro que ia agir A favor desses interesses E foi isso, você que vai entender e tu, Iago, o que é que pode
0: trazer também para a gente sobre essa questão do Fórum Econômico de Davos?
2: Então, eu acho que foi a primeira grande vergonha internacional. Assim, Foi primeiro a primeira grande aparição dele como presidente do país e causou um impacto muito negativo quando você vai para o principal evento econômico do mundo e ao invés de você falar sobre é, especialmente para um país como o Brasil, que é um grande exportador, falar sobre é, planejamento para exportação de commodities, falar sobre é, agricultura, falar sobre pecuária, falar sobre as grandes potencialidades do Brasil, você se limita a falar sobre comunismo, ideologia de gênero e dizer que o Brasil quase foi se tornou uma república comunista ou coisa do tipo, Eu lembro que fizeram um drink game. Com 25 bizarrices que o Bolsonaro Fala muito durante a vida E que ele poderia ter dito nesse, Nessa fala E durante a fala dele ele falou 22 dessas 25 merdas E aí assim além Isso tudo meio que deu uma manchada Na imagem da do país E deu e causou Uma grande interrogação Na cabeça dos investidores Que só não se confirmou por causa do alinhamento cada vez mais subserviente aos Estados Unidos, que meio que deram a cancha para que o governo Bolsonaro conseguisse é, recuperar alguma parte de investimentos, mas muito em detrimento da aliança com Trump, e não por méritos do governo Bolsonaro. Então, assim, é, a minha opinião é que, apesar do gado bolsonarista dizer que foi maravilhoso, eu acho que foi um desastre a participação dele. O discurso... Você parar para assistir o discurso é ridículo. Assim, algo que... Sei lá... Eu nunca, eu nunca imaginei que um, um presidente do nosso país conseguisse causar tanto constrangimento uma fala tão curta. Eu acho que... É, ele, com o tempo... Ele começou a investir em outras formas, outras fórmulas retóricas, porque ele viu que não funciona só dizer, falar sobre ideologia de gênero, falar sobre comunismo, falar sobre liberação de armas fora do país, porque fora do país não tem um dado tão forte, uma galera tão apoiadora e funcional dele quanto tem aqui. Então, ele está reformulando esse discurso dele, mas ainda assim, ele fala, prega muito aos convertidos. Que eu acho que foi a grande marca desse discurso dele. Foi pregar para a galera que votou Sim. nele de maneira é, incondicional.
0: E passando da questão do Bolsonaro, da política, também aconteceu um dos grandes escândalos da acho que do ano. questão de crime é, e ainda mais envolvendo uma figura religiosa que foi o João de Deus virando réu por acusações de estupro e de assédio sexual. É, Lúcio, traz para a gente mais essa, toda essa questão que envolve um líder religioso da, da dimensão, né, da representação
1: que o João de Deus tinha. Como é que foi isso daí? Bom, o João de Deus ele é um médium, se não me engano, é de segmento espírita, que realizava atendimentos espirituais numa casa, esqueci o nome agora, é do Inácio de Loyola, eu acho, que fica nos entornos do Distrito Federal, e tem pelo menos 13 acusações 13 denúncias contra ele, ele está detido há um ano já, e foi recentemente condenado a 19 anos de prisão, e ainda estão sendo investigadas as outras denúncias, né? Isso somente tem alguns processos e aí ele é acusado de acusado de condenado né de é, assédio e estupro de mulheres enquanto atendia enquanto elas, se, se utilizando né do poder que ele tinha enquanto líder religioso do poder que ele exercia sobre as outras pessoas né para manipular as pessoas e se utilizar delas e aí foi um crime que chocou o país né lá no começo do ano e desde então vem se arrastando esse caso. E agora, há uns quatro dias, teve saiu a sentença. Ele já estava detido julgamento. ele já estava detido em primeira instância há cerca de um ano. E agora ele foi condenado a 19 anos de prisão. Mas, como eu disse, a situação a situação dele é, pode ser agravada, porque existem outras denúncias que estão sendo analisadas, outras casos, porque foram várias pessoas que foram vitimadas por ele. E aí, como o Lúcio bem trouxe essa questão
0: do, do João de Deus, explicando também. É, Iago, eu queria também tua opinião, porque quanto que isso abala, principalmente por se tratar de uma figura religiosa, que tem de uma liderança mesmo, e se aproveitar da fé e da, da crença das pessoas para fazer algo dessa, dessa natureza, um crime desse tão repugnante
2: eu acho que é exatamente isso é a questão de você se aproveitar da fé é, não da fé, mas você se aproveitar do desespero e do desalento das pessoas para que em nome da fé você passe a cometer esse tipo de atrocidade é, eu particularmente já já critiquei diversos líderes religiosos aqui no clube da insônia como o Silas Malafaia, o Edi Macedo o Valdomiro Santiago e não vai ser diferente com o João de Deus não é, o cara ele usurpa ele usa da doutrina para poder ter benefício próprio tanto que você pode ver que após começar os escândalos quando se investigou descobriu-se que ele era milionário que ele tinha dezenas de propriedades e que aí é, haviam centenas de casos de acusação de assédio alguns de estupro e que ele já foi já foi formalmente acusado e condenado por algum deles, alguns deles. E eu acho que vai aparecer muito mais, porque conforme as pessoas se sentem seguras para denunciar e para contar a sua história, é, a tendência é que os crimes venham cada vez mais à tona. Então, é lamentável é, uma figura que tinha tanta influência dentro da comunidade espírita Brasileira usar desse micropoder para poder cometer crimes tão atrozes como estupro é, a, como estupro, assédio e tantas outras coisas.
0: Com isso a gente fecha esse, é, esse essa nossa, nesse nosso apurado né, de, do mês de janeiro e a gente já avança para fevereiro.
2: Não, 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 não.
0: Perdão, perdão. Você eu vi errado. Exatamente, o caso mais emblemático, no, na minha opinião, acabei pulando aqui na lista, agora sim, o caso de Brumadinho, da, da, barragem, da barragem que rompeu lá em Minas Gerais, é, que vitimou, se eu não me engano, mais de 300 pessoas, foi juntamente com, com essa questão do óleo no Nordeste, que a gente vai falar no próximo programa, foi o caso que mais me, me chocou, mais doeu. Senti muito, de verdade, essa, esse caso, esse ocorrido, pelas tantas vidas que foram perdidas pelo descaso da, da Vale e tantas outras coisas que, enfim, tornam um pouco difícil de falar do, do caso de Brumadinho. Mas, Iago, já aproveitando o gancho contigo, traz aí pra gente como que, que aconteceu esse rompimento da barragem mais detalhes do,
2: do caso. Então, é, o caso Brumadinho, ele é, na verdade, a reação de uma sequência de fatos, né? É, houve o desastre de Mariana e aí todo mundo falou, ah, tem que se fiscalizar as atividades das mineradoras é, em Minas Gerais, porque isso é um absurdo, esse tipo de desastre pode acontecer. Só que a gente sabe que muito pouco foi feito, inclusive as famílias de Mariano esperam até hoje as indenizações e as realocações das suas propriedades. E aí em janeiro de 2019 aconteceu novamente, só que dessa vez em escala muito maior. É, foi o primeiro dos desastres naturais que aconteceu no Brasil esse ano. E para resumir, acho que... Se a gente pode falar, uma palavra que liga os três desastres que foram o estouro o da Barragem Brumadinho, os incêndios na Amazônia e o vazamento de óleo, que a gente vai falar mais para frente, é a negligência. Porque se houvesse a fiscalização adequada e as empresas fossem punidas da maneira que deveriam ser punidas, acredito eu que essas tragédias poderiam ter sido evitadas. É, como era o primeiro mês do governo, não houve críticas tão ferozes ao governo que tinha assumido. Boa parte das críticas sobre a tragédia caiu nas costas dos governos anteriores, especialmente da Dilma, por ter sido muito permissiva para com a Vale. E o que a gente pode fazer é lamentar o desastre... É, lamentar as vítimas e não deixar que esse tipo de história caia em esquecimento Para que é, sempre que possível reverberar isso E torcer para que os culpados sejam unidos da maneira mais adequada Como diz a lei brasileira
0: Lúcio, e o que tu pode trazer também do ponto de vista do que aconteceu em Brumadinho?
2: Bom amigo, é
1: um desastre de proporções enormes né não somente pela... o deslizamento da barragem, ele traz uma série de consequências. Além dos dejetos que vão é, carregar, pessoa, a... carregar pessoas, enfim, a mata, tudo que vem em seu caminho, né? É, polui o rio por anos, assim, sabe? Tipo, os, dejetos são... os dejetos do minério são extremamente pesados, são metais muito pesados, que vão... Que vão sendo levados pelas águas e poluem o ambiente em proporções enormes durante um bom tempo. Além de que toda essa questão, como o Iago falou, é uma grande negligência em relação a, ao meio ambiente no Brasil, né? Ainda mais com essa gestão agora do Ricardo, excelentíssimo, né, Ricardo Salles. E a tendência é que. Ao longo do ano, né, a gente foi vendo mais e mais episódios de é, episódios muito tristes em, com, em relação ao meio ambiente brasileiro, em relação à nossa fauna e flora, que, infelizmente, é, são descuidos, que, se foram casos que são resultados de um descuido, cujas consequências vão perdurar por muito tempo, é, depois que saiu o governo Bolsonaro, enfim se Deus quiser, vão estar tá marcadas por muito tempo, sabe? Tipo, Mariana, que foi em 2015, até hoje, tem, é, tem dejetos, tem um impacto muito grande no local, a própria população que até hoje lida com depressão, sabe? tipo Ter perdido tudo, ter perdido ter perdido familiares, ter perdido sua casa, toda sua vida, toda a cidade desapareceu, então, tipo... É um negócio de proporções assim, inimagináveis para a gente que está aqui. Mas infelizmente foi só o começo né, de muita desgraça que rolou ainda esse ano. Aí, é, agora sim, finalmente, eu
0: agora estou acertando o timing passando para fevereiro. A gente teve no, mês, no segundo mês do ano, um dos pontos que mais repercutiram foi a condenação do ex-presidente Lula pelo caso do sítio de Atibaia, que vinha sendo investigado. É, Iago, como é que se deu? É, assim, um resumo, né? De como se deu essa questão da investigação do caso para esse veredito que foi, foi dado em fevereiro.
2: Então, né? É, a gente não pode deixar de falar que o Lula já estava preso. É, então, por acusação de ter envolvimento com um triplex que haveria sido doado como propina pelo. Pela empreiteira OAS, e aí, com ele já preso, a Força Tarefa da Lava Jato acabou é, colocando também na conta dele a história de que ele teria apósito um sítio em Atibaia. E aí, assim, é, não houveram provas contundentes de que é, o sítio era dele. Aí, mais uma vez, a gente vê que essa operação faz, fez essas acusações na minha opinião, de maneira bastante seletiva, como a gente vai falar mais adiante, com coisas que surgiram a partir do mês de junho, e aí essa condenação fez com que houvesse um acréscimo na pena do Lula elevando-a para 11 anos e dois meses, fazendo com que ele passasse mais tempo em regime fechado até cumprir um sexto da pena, quando poderia ser solicitada a progressão da mesma. E aí, assim, a gente sabe que o Lula acabou solto no final do ano e tal, mas é, isso aí foi, a, foi mais uma consequência política é, da figura dele, que era, é o um espectro que ronda o governo bolsonarista, tanto que o homem que foi responsável pela prisão dele, que é o Sérgio Moro, e toda a força, a tarefa da Lava Jato, acabou sendo premiada com a eleição do Bolsonaro já que o Moro virou ministro da Justiça e até hoje se pergunta muito tá ok houveram as prisões ele foi indicado como culpado mas onde é que estão as provas e aí assim obviamente vou vou colocar a minha posição que não acredito que ele seja o santo o inocente que a esquerda pinta não mas eu acho que não se pode prender uma pessoa Primeiro, até que se esgotem todos os recursos. E segundo, até que as provas sejam apresentadas. Coisa que, no caso do, do ex-presidente, não aconteceu. Lúcio, tu teria alguma coisa a acrescentar também? Não, amigo. É exatamente o que a falou, sabe? É,
1: da questão da prisão do Lula ser muito mais... Do que se critica muito, principalmente em cima da prisão do Lula, que foi marcada por um viés político, né? Foi, foram por interesses políticos. Foi uma prisão política e é, assim como em água, a gente não coloca a mão no fogo, né, pelo Lula, mas é, o que se coloca é que seja acontecer de maneira de maneira correta, né, e parcial a, a investigação, o julgamento, o que ficou evidentemente claro, né, ao longo do ano com a vaza jato e outras
2: outras coisitas mais mas é isso, amigo. E aí, Clismo, e tu? O que que acha?
0: Rapaz, é como disse, se eu não boto. Vocês não botam a mão no fogo por Lula, eu muito menos. É, essa questão do sítio de Atibaia realmente foi algo que eu não me aprofundei. Então, para poder chegar e dar o meu veredito aqui, tá um, um pouquinho mais difícil. Eu vou acabar ficando. De fora dessa, vou correr. Infelizmente, para você, Iago. Enfim. A gente continua?
1: À vontade.
0: Enfim, vamos lá. É, passando agora para a questão que acaba envolvendo os esportes, temos a, a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu o centro de treinamento do Flamengo em que, ao todo, falha na memória agora. Mas alguns jovens da, da categoria de base do Flamengo... Foram dez. Dez, né? Isso. Dez acabaram morrendo é, no incêndio que aconteceu na instalação lá dos dormitórios. Alguns conseguiram se salvar ainda, é, fugindo por, por janelas é, diminutas. Mas, infelizmente, alguns não, não conseguiram escapar do fogo, acabaram morrendo e... E tudo isso gerou uma, uma comoção muito grande para quem acompanha o futebol, para quem é, ama o esporte. E vê também que é, jovens que tinham no, no futebol a esperança de conseguir algo, algo melhor, para um meio de sobrevivência não só para si, mas para sua família, para ajudar e conseguir colocar o, o pão em casa, vamos dizer assim. Então é um caso que vem se arrastando ainda. Até hoje. E, Iago, se tu puder trazer também mais detalhes do que, do que rolou e como vem sendo esse desenrolar do incêndio do Ninho, do Ninho do Urubu,
2: fica à vontade. Então, é, para mim, esse caso simboliza é, a forma como os jovens são tratados nas divisões de base dos clubes brasileiros. É, não é tipo, para todos, mas a grande maioria trata os jovens das categorias inferiores é, de maneira bem abaixo do adequado né? os, os dormitórios dos meninos do Ninho do Urubu eram containers que tinham uma instalação elétrica bem precária e que ao redor dos ar-condicionados era revestido com espuma para que houvesse, não houvesse vazamento daí houve um curto-circuito a espuma inflamável acabou pegando fogo e aí a fumaça tomou a tomou conta do container, que teve as suas paredes superaquecidas e, infelizmente, acabou vitimando 10 de jovens. Até hoje, as famílias lutam pelo reconhecimento de culpa do Flamengo e pelo pagamento das indenizações, algo que ainda não aconteceu, apesar do Flamengo ter tido é, receita recorde no futebol brasileiro esse ano, com mais de 850 milhões de receita, mas... E além, ainda assim um clube tão, com números tão milionários é, se nega a reconhecer a sua responsabilidade e a homenagear o legado desses jovens que lutavam para dar uma condição mais digna à família, pagando as indenizações que lhes são devidas é, isso foi algo que me fez pensar bastante durante o ano sobre os riscos a que Meninos que têm um sonho de ser jogador de futebol se expõem muitas vezes. Boa parte deles sai de casa muito cedo, com 11, 12, 13 anos de idade, para brigar por um sonho. Muitos deles em situações saídos de famílias em situações paupérrimas. E o sonho de ter uma vida melhor, infelizmente, acaba não se concretizando para muitos deles. É, esses 10 acabaram perdendo suas vidas, lutando pelo seu sonho. Um, do, um dos jovens que estava nesse dormitório acabou é, virando xodó da torcida do Flamengo, entrando no time tal, que é o Reinier, e ele sempre que podia falava sobre os companheiros que não puderam ver o sucesso e que ele sentia, se sentia representando todos aqueles jogadores que faziam parte daquele grupo. É, a torcida também homenageia bastante os 10 do Ninho como ficaram conhecidos mas a postura do clube ainda é muito inadequada de chegar assim "pô, a gente errou é, a gente causou uma tragédia por causa de negligência falta de planejamento ou seja lá o que for e vamos assumir é, o, o que a gente tem que assumir pagar as indenizações e colocar as famílias em situação melhor mas não, é mais fácil eles economizar dinheiro para fazerem grandes contratações no ano que vem.
0: É, Lúcio, se tu quiser falar alguma coisa também,
2: pode
1: ficar à vontade. Não, amigo, eu estou bem. Eu concordo Pronto. com a fala do Diago. Então, a gente pode passar, que aí
0: eu já vou pedir para tu emendar, Lúcio, falando sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat, que estava voando no helicóptero lá em São Paulo, se locomovendo e o veículo acabou sofrendo uma pane, caiu lá em São Paulo e vitimou um dos grandes apresentadores, grandes jornalistas que a gente tinha aqui no país. Se quiser,
1: pode, pode começar aí, Lúcio, falando sobre a perda do Boechat. Bom, é o Ricardo Boechat, né, que apresentava o Jornal da Band, era uma figura extremamente admirada no jornalismo brasileiro. Reconhecido em diversos prêmios, era vencedor do, do Comunique-se em várias categorias, jornalismo, radialismo. Ele apresentava também programas de rádio, além de TV, enfim. É, era um profissional, um profissional exímio, uma figura admirada por, desde jovens jornalistas, até profissionais já com algum tempo de carreira. E foi uma perda que foi muito sentida, sabe? Ele estava no helicóptero, tinha dado uma palestra para um, um evento, um evento empresarial assim, e estava no helicóptero a caminho do, da Band, né? E aí a aeronave sofreu uma pane e acabou caindo na. esqueci agora avenida, acho que na Iambuera, e se chocou com um caminhão. E aí morreram um boi e o piloto da aeronave. Foi uma pessoa bastante triste, em né? pele, né? uma figura importante no jornalismo brasileiro, ainda mais em tempos tão difíceis né, que a gente está vivendo, que é, o bom jornalismo se faz cada vez mais necessário, e a gente vê esses nomes que foram base pra, e inspiração para muita gente se indo embora assim, né?
0: Iago, se é, tiver alguma coisa também para falar sobre essa perda do Boixá,
2: detona aí. Uma coisa que eu acredito bastante é que o bom jornalismo é um dos pilares fundamentais da democracia. E aí, assim, quando a gente vive uma uma realidade de um governo com tendências autoritárias, ele tende a se tornar cada vez mais necessário. E aí, assim, o Boixá era uma das grandes vozes desse bom jornalismo no Brasil. Era um cara que não tinha medo, bater de frente com quem tivesse que bater para defender os seus ideais e para prestar o serviço aqui o jornalismo se põe, que é informar as pessoas e fazer com que elas tenham o seu senso crítico cada vez mais apurado. E aí, assim, é uma perda que é muito sentida, especialmente para quem tinha nele um, uma referência na profissão. E é, é isso, assim. É, infelizmente, é uma tragédia. É o, o imponderável que acontece e acaba levando pessoas muito talentosas e que fazem falta demais, né, no contexto que a gente vive no país hoje.
0: E só para deixar registrado a minha parte, Bochar era um dos exemplos que acho que vários que entram no jornalismo e acabam de sair ou tão também há vários anos, Bochar era um exemplo de, de como você faz esse jornalismo em busca do, dos fatos sem, se na hora que é para realmente você, vamos botar entre aspas, bater, você tem que bater, então faz falta, e pelo menos o seu legado é reconhecido, e está sendo seguido por muita gente aqui no país, vamos assim, espero. E além dessa questão do Boechat, a gente encerra uh, o mês de fevereiro, nessa retrospectiva aqui do Clube da Insônia, e a gente passa já para o mês de março, em que, já começando com destaque, para o samba enredo do da Escola de Samba Mangueira, que foi campeã carioca do, do, dos desfiles da, das escolas de samba e que tratou da história do Brasil de uma perspectiva diferente, né, Iago? Conta
2: aí. É, então, é, a, o Samba em da Mangueira se propõe a contar a história do Brasil de uma perspectiva é, de, diversa do que se conta nos livros de história. Normalmente, é, quando se estuda historiografia e tal, é meio que um cânone para a, a historiografia dos países que se deve contar a história é, sempre pelo lado dos vencedores. E aí, quem seriam os vencedores na história do país, do nosso país, por exemplo? Seriam os colonizadores na época do Brasil Colônia? Seriam os os grandes os grandes barões do café? os políticos e o todo o secto nobre do imperador no Brasil Império e os políticos militares e tal durante a República e aí a mangueira passa a contar o, a história do Brasil dentro de uma perspectiva é, olhando pelos pelos por aqueles que foram silenciados durante tanto tempo sendo eles os indígenas é, os negros que foram escravizados e que a posteriori foram abandonados pelo Estado e acabaram sendo marginalizados e jogados para os morros, e aí dentro de, dentro de um, um ano em que é, houve tanta pregação de uma, um, uma pátria conservadora é, devido ao governo que assumiu, e São Marco, ele mostra assim, que a cultura tem a função de ser é, o bastião da resistência dentro do país não dá para a gente invisibilizar tudo o toda a nossa história. Ela vai muito além do que é contado apenas por aqueles que detêm os locais hegemônicos de poder. É muito mais do que isso. A gente tem que olhar da mesma forma que a gente olha para o político que tem muita grana, que recebe 35 mil por mês e que aliena os nossos impostos para benefício próprio. A gente tem que ter consciência de que existe esse cara mas a gente tem que ter consciência também da dona Mariazinha que mora no muro e que é, é bisneta ou tataraneta de, de uma mulher negra que foi escravizada. E a gente tem que se preocupar em contar essas histórias, porque é assim que se constrói a identidade do país, é contando a história de todo mundo que faz parte é, da construção do imaginário do povo da história e de muitas outras coisas, ou seja, a grande lição pra, pelo menos para mim desse enredo da Mangueira é que assim, a gente não pode se deixar esquecer do que as pessoas não querem que a gente lembre.
0: E aí pegando esse gancho do que o Iago falou, Lúcio o que é que fica de lição disso, dessa, de toda essa representação feita pela Mangueira?
1: Bom amigo, é a própria história do Brasil, né? É, como o Iago pontuou a gente enfrenta o apagamento da história do Brasil, né? A gente enfrenta o certo revisionismo da história, ainda mais depois, a gente vai já já falar dele, né? Do ventralvi que entrou no Ministério da Educação. Mas é sempre importante a gente lembrar que a história do Brasil, ela é, manchada de, ela é manchada de sangue. E que as coisas não foram tão bonitinhas assim, que os colonizadores chegaram e, uau, vamos aqui criar o Brasil e aí, seus índios entregaram tudo de bom grado e os escravos vieram trabalhar felizinhos. Não, é uma história triste e sofrida e que desde o seu começo, né, a gente vai ver uma luta de... Cla... Uma luta... Ah, meu Deus, o um marxismo gritando aqui, mais. luta de classes, né? <risos> mas é importante a gente lembrar e é super importante a gente ver isso no meio do carnaval, né? Que é um momento de... Que é assim é, talvez o momento mais importante do ano de união do povo mesmo, na rua assim de esse grande é, esse grande momento de catarse da população que vai às ruas para curtir enfim e que é símbolo né, da cultura brasileira então é importante demais a gente ver a mangueira chegando assim e botando essa banca toda sabe no meio do carnaval tanto no Rio de Janeiro que é que acho que tá, é o Crivella, né, que é o prefeito do Rio?
2: É o Crivella e é o berço político do Bolsonaro, né?
1: Exatamente, e, tipo, no centro de toda essa questão, sabe, de toda essa tensão, é, a gente vê eles botando essa banca toda e batendo de frente, sabe, batendo de frente ideologicamente, tudo que a gestão bolsonarista, né, os governos autoritários de cunho fascista é, tentou apagar da nossa história.
2: Lúcio tá todo marxista depois que começou a ler Paulo Freire. Ai,
1: me respeita.
0: É, e dessa questão do Carnaval da Mangueira, me também passa só pra colocar uma bizarrice que aconteceu também na época do Carnaval e que não dá pra deixar passar. O que é Golden Shower?
2: Tu sabe Sim. o que é Golden Shower, Cleison?
0: Sim, eu, eu soube o que que era.
2: Você aprendeu com o Bolsonaro ou você já sabia...
0: Não, é, já tinham me, me explicado antes disso o que era Sendo que não com a, a denominação em inglês E sim em português o, o chuva dourada Mas, Você aí, se
2: sente à vontade para dizer o que é para os nossos ouvintes? Ou a gente rapaz, vai mandar eles procurarem no Google?
0: Que procurem no Google Se quiser, está aí à vontade Então, está com curiosidade, pesquisa no Google, veja aí é Não nos sabia? responsabilizamos por nada
2: a impressão minha ou o apresentador ficou
0: levemente envergonhado agora? <risos> envergonhado. Porque a vontade de é que tá grande, vai soltar tá gaitada. Mas enfim, tentando segurar. Uh, mas sim, fiquei levemente envergonhado de ter que explicar o que é isso. Porque o presidente pu publicou no seu Twitter durante o carnaval a pergunta lá.
2: O que é Golden Shower? Twitter que inclusive é meio que uma ferramenta de comunicação oficial do governo agora né, já que é, ele faz pronunciamentos, anúncios e tal sempre por lá e que por causa disso é ainda mais bizarro a gente ver um presidente da república utilizando -se do seu canal oficial para bloquear pessoas nas redes sociais
0: é um negócio desse a gente pensa que não vai não vai, como é que se diz se acostumar de ver mas infelizmente o, o nosso presidente aí né, mostra que é comum demais. Passando dessa, dessa fase bizarra do Golden Shower, a gente chega num um outro ponto pesado que rolou em 2019. Que foi um massacre na escola em Suzano. Que dois jovens é, armados, seja com armas de fogo e também com armas brancas, saíram atacando várias vários adolescentes é, num no, no colégio na cidade de Suzano no interior de São Paulo e, então foi algo muito chocante porque é, se eu não, não me falho a memória é o primeiro grande massacre assim, em questão em escolas, desde o de Realengo que aconteceu no Rio de Janeiro é, Alguns de vocês sabe o ano que foi de Realengo agora não, não me lembro
1: muito bem Isso foi Caixa domático. de Besta
2: pesquisa Caixa de é. Besta responde, só um minutinho
1: acho que foi em meados de 2008, alguma coisa assim. É, me falha a
0: memória agora. Mas assim, desde o de lá de Realengo... Desde de
2: abril de 2011.
0: Pronto. Então, desde esse de Realengo, no Rio de Janeiro, é, passou esse tempo aí e volta a acontecer uma questão tão grave como essa, que reacinde, reacendeu vários debates sobre não só a questão de, de educação, mas... É, o acompanhamento dos pais com, com seus filhos, para que os jovens chegam a uma, uma situação dessa. É, também comportamento na internet, essas buscas por, no, no mercado negro, questão de armas, e, entre outras. Então, Iago traz aí para gente so, alguns detalhes a mais sobre essa tragédia lá em Suzano, e o que mais também foi reavivado no, nesse debate.
2: Então, primeiro de tudo, deixar claro que é, essa tragédia acontece pouco mais de dois meses depois é, da flexibilização da posse de armas. Então, assim, é, as armas que foram encontradas com o atirador é, da Escola de Suzano eram armas legalizadas, certo? E outra coisa que isso trouxe à tona foi a questão da, do uso cada vez mais é, para fins escusos da internet por adolescentes é, o adolesc os adolescentes responsáveis pelo massacre na escola é, eram tires, eram usuários do fóruns da deep web os chance, e que se tornaram muito proeminentes por serem difusores de uma de aspectos da cultura muito, muito ligados ao, ao nazifascismo, a, ao machismo, à homofobia, à xenofobia e tal. E aí, assim, é, figuras que passam a fazer esse tipo de coisa são considerados heróis, como o próprio Wellington, o cara do Massacre de Realengo, nessas comunidades é considerado um herói por ter ido lá e ter é, aberto fogo dentro da escola. É, boa parte dessas figuras são o que é, se chama hoje de incel, que são aquelas pessoas que são submetidas ao celibato involuntário, o, o popular cabaço. E aí, assim, tipo, esses caras que se sentem desajustados, que acham que não tem, não tem nenhum, alguma, nenhuma forma de despertar o interesse de pessoas neles, passam a se utilizar da internet para ter um convívio social e muitos acabam caindo para esse lado na Deep Web. Então, é, acho que uma bandeira que é bem interessante depois desse caso é fazer com que pais e responsáveis fiscalizem cada vez mais o modo como jovens e adolescentes estão usando a internet, tanto no nosso país como fora. E aí, assim, só para fechar, é, essa discussão, Há uma discussão muito crescente em um local, que é os Estados Unidos, onde há invasões de atiradores em escolas de maneira muito mais recorrente no Brasil sobre a diminuição ou a tornar mais rígido o modo de comprar armas é, no país. Um caminho que tem, foi feito o inverso aqui no Brasil. Então, assim, é mais uma prova de que a arma não resolve nada, a arma não, não serve para nenhum outro fim que não seja atirar e matar pessoas. Então, não resolve. E quem acha que o Bolsonaro está sendo bonzinho por liberar arma para a galera, isso é balé. Ele simplesmente está dando o um retorno para a empresa de armas que financiou a campanha dele. Lúcio, tu tem a acrescentar também sobre essa
0: esse massacre de Suzano?
1: É, só uma fala rápida. É de que, além dos pais se colocarem de forma mais próxima dos seus filhos, né? É importante que a gente repense. A escola, muitas vezes, para muita gente, é um espaço um espaço muito tóxico, né? um espaço, diria, opressor, um espaço desconfortável, enfim, por várias questões. Seja você, seja o, o nerd, né, que é virgem excluído, e acaba se tornando um céu, pessoas LGBT, gordas, enfim. Muita gente acaba sofrendo bullying, e aí, é, os incéus, né, descamam para esse lado. E é importante que seja discutido o questões sobre masculinidade tóxica, porque eles vão parar nesses fóruns e vão é, se re retroalimentando o ódio né, que eles sofrem, eles são excluídos, né, de convívio social, de certa forma. E aí eles vão se re retroalimentando esse ódio e acabam descambando nesse, nessas agressões, nesses casos de tiroteio e tal. Então, é, é muito importante né, que a gente repense sobre como a gente lida com o outro, é, como a gente acaba excluindo pessoas do convívio social, assim, por elas serem, entre muitas aspas, estranhas, serem diferentes de alguma forma, sabe? Então, também, mais uma vez, a questão da masculinidade tóxica, né? Tipo, do homem tem que cumprir um determinado papel, que tem que ser o galã, o pegador e tal, senão ele é o macho beta, né? Ou é um homem fraco, é ele é menor, ele é menos homem do que, entre aspas, ele é menos homem do que os outros. Então, é, é muito importante, né? Acho que a palavra, no caso, seria empatia. Você, a gente sempre está tentando repensar como a gente lida com o outro e tentar se colocar nesse lugar e tentar discutir as, as coisas de forma mais aberta.
0: Concordo plenamente com o que Lúcio falou. É uma questão também de, de desconstrução de desses valores que não agregam nada essa questão da nossa do nosso crescimento e todos nós aqui a gente é, somos acredito que a maior parte dos que fazem o caixa de brita dos vocês também nossos ouvintes são pessoas vindas da década de 90 também de 80 ou até alguém também já desse começo da década de, dos anos 2000 então é algo que a gente vivenciou esse período, é, sentiu muito na pele essas questões de esse machismo a masculinidade tóxica de você querer provar que é mais homem é, com, com essas questões que é, realmente não estão agregando estão sim subtraindo de, não só de você mesmo como dos outros então é, casos extremos acabam levando a, a pessoas chegarem a, a esse ponto e tem uma natureza tão cruel para para descontar em algo que não se justifica é é duro dói a gente vê o que aconteceu na cidade lá de Suzano mas infelizmente já aconteceu e que fique a lição para gente no geral no todo para tentar mudar essa realidade também passando por essas questões da de massacres Aconteceu também na, na Nova Zelândia um atentado a uma mesquita, em que um atirador é, com um fuzil invadiu a, o templo religioso e disparou contra os fiéis ali presentes. E outra coisa também que pesada, porque ele transmitiu, através de uma, de uma rede social, se eu não estiver enganado, transmitiu o crime, colocou uma live lá ao vivo e com a câmera na, na cabeça Tipo numa visão de em primeira pessoa Foi E filmou tudo Toda a ação é, Iago, como é que foi Traz mais detalhes desse, desse atentado Que aconteceu lá na, na
2: Nova Zelândia Então é, o, o atirador Ele entrou com dois rifles Duas espingardas E um carro bomba que não foi detonado Na mesquita de al Noor é, na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. E aí, assim, como o Clínio já falou, ele transmitiu o crime ao vivo e foram morreram 51 pessoas e outras 49 ficaram feridas. É, o crime, A motivação do crime foi simplesmente é, por serem fiéis islâmicos, ou seja, num país onde a maioria é cristã protestante, né? Por causa da, da influência da colonização britânica, a Nova Zelândia tem grande parte de é, do que nós no Brasil convencionamos chamar de evangélicos. E aí, assim, o terrorismo de o terrorismo xenofóbico é, mostrando a sua face, mais uma vez a sua face, né? E novamente contra muçulmanos. Já havia acontecido em vários outros anos e em 2019 não foi diferente, é, o cara entrou, fuzilou o pessoal simplesmente porque é, tinha uma fé diferente da dele, e aí assim, é, é muito triste ver que essa escalada, da, essa escalada do, do extremismo tem se tornado cada vez mais recorrente, é, até adiantando, coisa que vai vir no próximo programa já falando agora, no Brasil tem se tornado cada vez mais fácil encontrar pessoas fazendo é, saudações a regimes totalitários, é, gente é, querendo ressuscitar o integralismo, pessoas é, andando livremente com braçadeiras com a cruz suástica que era usado pelo regime, regime de Hitler. Então assim eu acho que tá na hora da gente dar uma repensada porque esse caminho que a gente tá tomando não tá bacana não.
0: Também em março, já queria trazer aqui, Lúcio, pedindo tua, tua fala, sobre esse um ano da, da morte da Marielle Franco, que, a vereadora que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, e nesse um ano, tanto que essa perda dela representou e também fez crescer esse sentimento de, de luta em busca dessa, das causas que ela... Que ela defendia
1: no seu mandato? Bom, é, a Marielle Franco né, foi assassinada e aí, desde que o início das investigações é, é um caso que ela acabou se tornando uma figura enfim, o caso ganhou proporções enormes porque o assassinato dela é marcado por questões políticas né? a Marielle Franco ela batia de frente com a milícia do Rio de Janeiro, é sabido por todo mundo né, que é, opera né, um esquema de milícia muito forte no Rio de Janeiro, que estão alinhados com o tráfico, né, o, alinhados com o tráfico de drogas, enfim, eles entram nas favelas, é, estabelecem seu poder ali, e mandam e desmandam, fazem seu comércio, enfim. E aí é, a Marielle Franco, que era... Se não me engano, ela era da Maré, né? Da favela da Maré. Ela era vereadora e batia de frente com as milícias que <coughs> estão envolvidas com uma certa pessoa, né? <coughs> e aí, é... ela <coughs> se tornou um símbolo para boa parte da... da esquerda aqui no Brasil, né? É... Para muitos movimentos sociais. Movimentos, movimentos negros, movimentos que lutam pelas das, das periferias, enfim. E foi é um caso que, até hoje, a gente. Ah, não um símbolo para né, pra, pra luta, porque ela agrega em si várias minorias ao mesmo tempo, uma mulher lésbica, é, de periferia, negra, que estava batendo de frente com ela, dentro do Estado, né, batendo de frente com o próprio Estado e contra. a essas forças paramilitares que diariamente sobem um morro o morro Para matar a população jovem negra Enfim, e aí é, ela hoje né, fica a memória da Marielle Como esse grande nome que lutava pelos direitos das minorias E aí eu faço só um adendo Que a Marielle foi um nome super importante Se tornou um nome super importante para a gente, né? E em outro protesto, assim, de esquerda, um, um protesto branco, é, é meio que, um, de certa forma, desrespeitado o nome dela, sabe? Tipo, é, não vou falar muito, mas é, é meio difícil. Ó. Acho que, como qualquer coisa, sabe, nesse ano, assim, que a gente começar a discutir sobre nazifascismo, sobre a sessão de governos totalitários e tal, é, se tornou muito fácil recorrer a nomes e expressões é, muito fortes para engajar na militância, e aí eu acho que às vezes acaba tendo um certo esvaziamento de sentido de algumas coisas a exemplo de é, uma ou outra militância de esquerda, eu não vou apontar nomes aqui, mas que invocam o nome dela né vão à torta direita sem dar o devido peso então eu acho que a gente tem que fazer tendo e dar o devido Tendo o peso certo às coisas, sabe? Tipo, respeitar a memória. É um caso que ainda nos choca, né? Porque também ela. Não é somente a Morta Amarela, né? É... Todo dia a gente vê. Tem pessoas negras são perseguidas nas periferias do Brasil. É... Jovens negros têm dificuldade de. Ir, não sa... saem de casa e não sabe se vão voltar. saem para trabalhar de manhã cedo e não sabe se vão conseguir voltar para casa. Andar com guarda-chuva no meio da rua. É, você pode ser baleado sem nem se mexer só de estar andando com guarda-chuva não pode acabar sendo baleado e justificarem porque pensaram que era um guarda-chuva então é, a memória da Marielle, a memória da Marielle né que marca hoje a gente ela ela atravessa todas essas vivências da população negra principalmente a população negra no Brasil né
0: e além dessa dessa questão da Marielle como o Lúcio bem, bem trouxe é, Iago já queria falar contigo também me dando um outro assunto sobre a prisão do Michel Temer que pouco tempo após sair do mandato de, de presidente do, do país onde foi bombardeado por várias denúncias tanta, tantas acusações e aí se manteve no cargo passou por diversas crises conseguiu se manter lá na posição mas assim que saiu Veio essa, essa prisão dele Conta aí como é que aconteceu E também sobre os, é, os resultados políticos disso
2: Manda aí Só para fazer um pequeno adendo é, Lembrar que uma se Na semana em que o crime contra Marielle é, Faria um ano Foram acusados formalmente Os dois possíveis executores é, Do assassinato dela e que estes teriam ligações com milicianos e que fariam parte do convívio social da família do presidente, uma vez que moram no mesmo condomínio que ele, na Barra da Tijuca. Mas falando sobre outro presidente, o ex-presidente Michel Temer, é, Temer ele era alvo de diversas acusações ainda no mandato, e apesar de tudo, com muita artimanha, muitas artimanhas e com muito jogo político, ele conseguiu se manter no cargo até o fim, mas aí a partir do momento em que ele perdeu o foro privilegiado, deixando de ser presidente da república, a Polícia Federal já caiu matando e aí em março ele acabou sendo preso é, devido a é, delações premiadas, da lava, feitas, colhidas pela Lava Jato, é, de empresários ligados à Ingevix e do doleiro Lúcio Funaro. Então ele acabou sendo preso em março, só que logo depois foi solto e em maio ele voltou a ser preso e logo depois foi solto novamente. Além dele, foi preso o ministro de Minas e Energia, do mandato dele, que era Moreira Franco. Os dois, dois nomes muito fortes do MDB, que é o partido que vem se perpetuando sempre como um partido de situação, desde a redemocratização. O PMDB nunca passou muito tempo na oposição, sempre foi sua ação de uma forma ou de outra, ou de maneira fisiológica, ou se aliando é, na montagem de chapa. E aí isso mostra que é, o combate ou a perseguição à corrupção tem tomado rumos de, não, de tentar é, não deixar ninguém que tenha malfeitos é, solto. Eu acho, eu acho isso uma falácia? Acho. Mas é o que eles tentam vender. Tanto que eles falaram muito que ah, é o segundo presidente da, desde a redemocratização que acabou sendo preso. O primeiro foi o Lula, o segundo foi o Michel Temer. E aí, assim, as consequências para a carreira é, dele e, inclusive, para o próprio PMDB, foram um pouco devastadoras, pois a influência do partido acabou diminuindo bastante pelos corredores, é, do, tanto da Câmara quanto do Senado, durante o primeiro semestre, coisa que eles já recuperaram, tanto que é, tem bastante influência nas duas casas do poder, mas a figura do Temer presa, o cara que era o chefe do PMDB e que esteve no governo durante os 30 anos da, desde a redemocratização, é algo bastante emblemático.
0: E além dessa questão do Temer, para fechar o mês de março, a gente traz é, um outro caso triste, que foi a morte do jornalista Rafael Henzel. É, para você que talvez não, est não esteja lembrando agora assim, de, de primeira quem foi Rafael Henzel, é, o Rafael foi um dos quatro sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, o avião da Lamia, que levava os jogadores para... A, a disputa da final da Sul-Americana de 2016, lá na Colômbia, é, o avião caiu, sobreviveram o Rafael Hanzel, os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jackson Fulman, isso que eu falo, os quatro dos brasileiros, além de dois tripulantes que também sobreviveram, tripulantes da nave, é, totalizando as seis, mas esses quatro brasileiros sobreviveram, tinha uma amizade muito forte nessa fase pós-acidente. É, sempre que possível se mantinham juntos. O, o Alan Ruschel foi o jogador que conseguiu já voltar às atividades normalmente. O Jackson Forman teve amputação da, da sua perna e não poderia mais jogar. O Neto segue nesse processo de tentar voltar os gramados ainda. E o Rafael Renzel, jornalista, é, radialista lá de Chapecó, ele voltou a, a trabalhar normalmente, estava acompanhando os jogos da Chape, narrando, e acabou falecendo de maneira trágica, com um infarto que ele, que ele teve, justamente jogando bola entre amigos. É, queria que tu falasse, Lúcio, é, não só por essa questão do, dele ter sido um sobrevivente, mas também por toda, todo o simbolismo né, por trás disso, essa, essa questão da... Do acidente da Chapecoense, que foi uma a se não a maior tragédia do, do futebol mundial E tudo que isso representou Pela mensagem também que não só o Rafael, mas também os outros sobreviventes Buscaram e buscam até hoje passar
1: é, Eu não acompanho tanto de tanto de perto o caso da Chapecoense, né? Mas é meio que de conhecimento comum, devido à proporção né, que isso tomou é, A Chapecoense é um time tipo no interior do Rio, do Rio Grande do Sul, não, de Santa Catarina, né? Isso, de Santa que, Catarina. Um time de Santa Catarina que teve uma ascensão incrível no futebol brasileiro e conseguiu ir pra, foi pra Libertadores. Meu Deus. Foi, tava na disputa da Sul-Americana
0: e chegou à final. E aí no ano seguinte, como é, o título ficou pra Chapecoense, jogou a Libertadores do de
1: 2017. Sim. E aí o time ele teve uma ascensão incrível, assim e aí se criava muita expectativa, né, sendo que todas as esperanças elas foram abaixo junto com o, o avião. E aí, quando, dentre os poucos sobreviventes que, enfim, foi uma que marcou o país inteiro, né, foi um momento muito triste, se vê muitos sonhos, todo um, enfim, enfim toda a classe, assim, as pessoas que estão mais ligadas ao futebol, é, sentiram um pesar muito grande de ver um time que estava nesse momento de crescimento, que tinha tudo pela frente, e aí a gente lidar com essa com essa queda, e dentre os poucos sobreviventes, a gente, é um, 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 acho que é um sentimento de perda, né, tipo, Dentre de os poucos sobreviventes que tinham, já deu uma história tão triste. É, acabar perdendo mais um. Eu acho que é um pesar muito grande.
2: O Rafael Reza, pra mim, é. Não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores exemplos de superação da história do esporte brasileiro. Porque, assim. O cara. Depois do acidente, a vida dele deu uma guinada. Ele já era um dos símbolos da da trajetória da Chapecoense com um, a narração icônica do, da disputa de pênaltis na semifinal em que ele exalta a figura do Danilo, que foi o destaque da Chapecoense no ano e aí assim, depois do acidente ele passou a fazer palestras mudou totalmente seu estilo de vida e passou a se tornar uma figura bastante, bastante carimbada sempre em que se falava sobre superação no esporte e tal e aí, assim, é, ele morre de maneira tipo, absolutamente surpreendente, porque é um cara que sobreviveu a uma tragédia, a um desastre aéreo que tem altíssima taxa de letalidade, e aí, enquanto está jogando futebol, esporte que era sua paixão, acaba morrendo num ataque cardíaco fulminante. É assim, é um cara que, pelo menos para mim, é alvo de grande admiração e, tipo, Todo mundo que conhece, que conheceu ele, que falava sobre, diz que só tinha coisas boas a dizer do Rafael Reza. E, assim, é uma grande perda profissional, mas eu acho que mais do que isso é a perda do significado, do o, o significado emblemático de que, assim, se por, você tem uma, uma grande tragédia em sua vida, você pode superá-la e aí e tentar é, tomar o caminho natural aos poucos. E aí, assim, infelizmente, esse legado dele foi interrompido por um, uma tragédia e que tá, tá aí para. e que pode acometer a qualquer um, né? Não é, não é privilégio de ninguém. Qualquer pessoa pode correr o risco do motorzinho do coração parar e aí acabou. Não tem conversa, não tem choro, não tem vela. É foda. É,
0: e justamente porque o Rafael Rins, eu, além de ser um baita profissional todo realmente esse exemplo de lutar pela vida, de você viver é, sempre buscando dar o seu melhor. Não só por si, mas também para os outros que, que, que o cercam, pelos que você ama. Então é, deixa um, um legado grande e tudo que ele, que ele já fez pelo, pelo esporte... Pela vida também, o quanto ele influenciou várias pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. É, assim como a gente falou um pouco antes da questão do Boechat deixar um legado, o Rafael Renzel com certeza também deixa um baita legado para diversas pessoas, Brasil afora. E aí vamos seguindo a, a nossa programação aqui. Finalizando o mês de março, a gente passa para abril. Abril, onde teve... Voltando agora para a parte de política, falando do nosso governo, teve a demissão do ministro Ricardo Velas da educação, e quem assumiu foi o Abraham Weintraub, assumiu o ministério e a gente pensava que a, a coisa não poderia ficar pior, mas sim, poderia piorar, a velha lei de Murphy, Lúcio, que tipo de desmandos a gente chegou a ver com esse, esse ministro que, pelo amor de Deus... É, não. Passou longe de honrar o, o cargo que ocupou.
1: Assim, né? Não que tenha algum ministro que se salve nessa gestão, mas Abraham Mentral é o que eu guardo mais ódio, assim. Puta que pariu, velho. Bicho, que, que homem baixo, desprezível, asqueroso. Ele é nojento em tantos sentidos. Tipo, caralho. A educação é um dos pilares da sociedade e ele tá fazendo um grande amigo é uma gestão completamente irresponsável que está fazendo operando um grande desmoto da educação brasileira é, o vent né, que basicamente vive de fazer de fazer memes durante suas aparições públicas de gostar de bancar engraçadão ele que ficou conhecido pelo aquele vídeo explicando os chocolatinhos em relação com explicando com os chocolatinhos, o contingenciamento de verbas para a educação esse ano é, Ele vem operando uma série de, de cortes para as verbas de educação De decisões que vão podando né a, a pluralidade de saberes De coisas que deveriam ser abordadas no processo educacional Nos vários níveis educacionais do sistema brasileiro e o que a gente vê é a educação sendo podada para formar somente é, profissionais, formar somente pessoas com a formação técnica, não diminuindo informações técnicas, mas formar somente pessoas que sabem realizar a sua função e que não refletem sobre ela, não discutem, não questionam, não conhecem sobre seu passado, não conhecem sobre o mundo que vivem. Então, a gente vê cada vez mais uma poda dos saberes, né? É, principalmente, há um ataque principalmente à, às ciências humanas, que são responsáveis né, pelo, pela crítica filosófica, enfim, é, que são responsáveis por nos dados bases para refletir sobre a nossa sociedade. Mas também é importante ressaltar que o... O contingenciamento de verba e outras medidas que foram feitas contra a educação nesse ano é, atingem também as pesquisas das áreas desatas, de, da, da, do campo da saúde, é, por exemplo, pesquisas importantíssimas, por exemplo, pesquisas importantíssimas aqui em Pernambuco é, sobre xingungunha, pesquisas sobre é, como lidar com HIV, enfim, sobre como lidar com N-doenças, como... Até mesmo é, a questão do petróleo que atingiu as praias aqui, né? É, que poderia ser alvo de pesquisa. Essas pesquisas vão sendo limitadas, vão tendo seu alcance, seu potencial limitado, porque falta verba, falta estrutura. E a tendência que a gente vem vendo com, dessa, né, com a educação na mão do ventral, né? É que isso vá se intensificando ainda mais, né? De ver as coisas piorando ainda mais.
0: É, e bem como tu falou, Lúcio, é, tiveram várias dessas questões. Em que ele queria fazer esses memes Aparecer chamar a atenção Para si E pouco se importava Com a responsabilidade e a seriedade Do cargo Que, que ele Estava exercendo Então é, Foi uma piada de mau gosto O tal do Abraham Weintraub é, E a gente já pula também Para o próximo mote aqui Do
2: mês de abril Rapidão, please, Deixa eu só falar um negócio. Ah, fica é, à vontade então, Iago. O pessoal do Bolsonaro se importa tão pouco com, é, politico, com direitos trabalhistas e e tal, o Weintraub já é um que está fazendo hora extra, né? É, e como hora extra é coisa de comunista, então já está na hora dele dar no pé, né?
0: É, finalmente agora dá no pé já deu, né? E a gente passa para o outro assunto que foi um incêndio na. A Catedral de Notre-Dame, na França, uma catedral histórica com um acervo artístico enorme e que o fogo acabou pondo abaixo. Iago, traz mais detalhes aí pra gente do, do que rolou lá na, na França com o incêndio da Catedral de Notre-Dame, os danos causados, o que é, se é que teve alguma coisa que foi possível ser salva no, no incêndio e que com certeza foi algo que que realmente é, marcou mesmo por toda a importância histórica do da catedral de Notre Dame para o mundo em si.
2: Eu particularmente assim quando eu vi aquele incêndio eu fiquei meio eu fiquei em choque porque é, a fachada da catedral de, de Notre Dame é tipo algo muito emblemático é, é uma das principais construções da França é, da, do final da Idade Moderna. No final da Idade Antiga, desculpa. É, entrando na Idade Moderna. E aí, assim, é, foi um, um incêndio de grandes proporções, que aconteceu no dia 15 de abril e que destruiu praticamente toda a igreja. Muitos falam que foi por causa de é, um defeito nas instalações elétricas, mas é, acabou que. Destruiu boa parte do prédio. É, os mosaicos, que eram muito famosos, é, causou danos irreversíveis na estrutura. E há, há um, todo um fundo de financiamento para que se tente reformar. Mas acho que, é, por ser uma estrutura de, mais de, nove, de quase 900 anos, é, vai ser muito difícil conseguir fazer com que a catedral volta a ser o que era é, Só para dar um de, alguns detalhes é, é, é uma catedral de estilo gótica Que começou a ser construída em 1163 E que teve a sua finalização em 1345 Ou seja, quase 700 anos só de, só de histórias Ela, inclusive, é uma das personagens principais do, De um romance muito famoso Do Victor Hugo e que acabou virando o filme adulto e infantil, que com certeza muita gente conhece, que é o Corcunda de Notre Dame, que é a história do Quasimodo, da Esmeralda, e, e que conta toda a história do, da opressão que o povo de Paris sofria durante é, o século, se eu não me engano, XVIII. Mas, enfim, é, a Catedral de Notre Dame é o prédio de de importância histórica é inquestionável tanto que assim ela era o local onde os reis da França eram coroados sabe a Joana Darc ela foi beatificada lá é, o rei o rei Henrique VI da Inglaterra é, foi coroado lá durante a Guerra dos Cem Anos então assim é algo é algo muito importante era algo muito importante para a história da França e, para não me alongar muito, eu espero bastante que se consiga é, reconstruir da melhor forma possível a, a catedral e que essa importância histórica que ela tem consiga ser preservada, mesmo tendo boa parte do seu acervo de arte tendo sido destruído por causa do incêndio.
0: É, e aí,
1: teria algo a acrescentar também, Lúcio, sobre essa questão?
2: Não, não, acho
1: que a fala de Iago já compreende bem o tema, né, como é, a catedral, ela é de uma riqueza histórica inimaginável, assim, para a história mundial, né, e é sempre importante lembrar, esses locais históricos, eles têm que ser preservados, porque é, uma, é de uma riqueza material que não é possível de ser recuperada, sabe, é de um valor inestimável para a humanidade, que uma vez que é destruído, não tem volta. É um acervo que se perde é toda... É literalmente parte da, da, da nossa história, né? Que vai-se embora junto com o fogo. Então, a gente teve o incêndio do Museu Nacional aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, o Museu da Quinta da Boa Vista. Da da Boa Vista e é muito importante que a gente preserve nossos bens culturais, nossos patrimônios materiais e imateriais para porque eles são importantes para gente entender quem nós somos em continuação e também entender mais sobre o outro.
2: E agora a gente e aí, passa rapidão, rapidão, só Beleza,
1: pra... Detona aí. Só para,
2: só para encerrar, é, eu achei tipo um trechinho do que o Vitor Hugo escreveu sobre a igreja é, no romance dele. Ele diz o seguinte, falando da importância da, da catedral para o Quasimodo, que é o um dos personagens principais, né? Ele diz o seguinte: e a Catedral não era só companhia para ele, era o seu universo, mais ainda, era a própria natureza. Nunca sonhava que houvesse outras sebes que os vitrais em perpétua flor, outra sombra que a é da folhagem da pedra sempre brotando, carregada de pássaros dos bosques de capitais saxãs, outras montanhas do que as colossais torres da Igreja, ou outros oceanos do que Paris rugindo aos seus pés. Ou seja, é uma igreja, é uma joia incrustada dentro da capital francesa, que acabou sendo destruída para nunca mais é, termos de volta.
0: E agora a gente passa para o último ponto aqui, que abrange o mês de abril, que foi o ultimato do Juan Guaidó, na Venezuela, é, agora já é política internacional, para assumir o governo, e aí com as várias revoltas que geraram lá na Venezuela para sobre essa questão do, de derrubar o Maduro e também as forças governamentais é, todo esse embate acabou gerando um, um saldo é, não sei se é bem a palavra correta de 100 feridos, mais de 100 feridos na, nesses confrontos o que é que rolou por lá Iago nessa, nessa questão aí e a dimensão também desse, desse acontecimento dessas revoltas, desse, desses confrontos
2: lá, lá no nosso vizinho então, é, as eleições na Venezuela foram em janeiro e tiveram um resultado polêmico de perpetuar o Maduro à frente do, da Venezuela. Então, assim insatisfeito com o resultado, o Juan Guaidó, um dos líderes da oposição, é, passou a pregar que houve fraude na eleição e a se declarar o presidente legitimamente eleito. Só que assim, ele não ficou nem em segundo lugar, ele era o terceiro lugar. E aí ele começou a, a regimentar seguidores e a convocar protestos, até se, se a gente for traçar um panorama, algo muito parecido com o que aconteceu nas manifestações de junho e julho de 2013. O pessoal indo para a rua de maneira meio desordenada, ainda meio sem saber o que estava fazendo, é, pregando o apartidarismo e tal, e só mudanças do governo. E aí, assim, em abril, é, essa tensão se tornou. É, chegou ao seu ponto alto. quando países começaram a reconhecer o Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, como o Brasil e os Estados Unidos. E aí, assim, o Guaidó, no final do mês, deu ultimato para que o, o Maduro deixasse o poder, para que ele assumisse e formasse o um governo que ele considerava legítimo. O Maduro não cedeu à pressão, partiu para o um embate com as, forças, com as forças de segurança da Venezuela, e aí, assim, em uma dessas confusões, mais de 100 pessoas se feriram. E aí, com o tempo, a gente viu que o Guaidó acabou perdendo força, tanto que o Maduro continua sendo presidente da Venezuela até hoje. O Evo, que não tinha quase nada de confusão na época dele, Durante abril, é, já caiu e o Maduro continua lá firme e forte na Venezuela. Quer dizer, não sei se firme e forte, mas continua lá. E aí, além
0: dessa questão que movimentou E ainda teve vários outros debates, vários outros desdobramentos, na verdade, é, lá na Venezuela. Então, a gente vai continuar logo mais essa, esse nosso programa, porque a gente já chega aqui com mais ou menos uma hora, pouco mais de uma hora e meia de, de Clube da Insônia trazendo esse, esses primeiros quatro meses é, a gente vai dividir essa nossa série em três programas o intuito inicial que a gente tinha era com dois, mas aí a gente viu que é, ia acabar se alongando porque é muito, muita coisa para debater, então vamos dividir em três programas um pouco menores para que você possa acompanhar, possa ouvir e, e saber desse essa nossa retrospectiva do que aconteceu em 2019, bem,
2: até porque não adianta a gente fazer um programa que é do tamanho do ano, né?
0: Exatamente, né? Tem que ser vamos fazer devagarinho, porque pô, um programa do tamanho, sei lá, um irlandês que tá lá na Netflix, caraca,
2: é pesado. Passava, passava fácil do irlandês,
0: isso é. Deixava o irlandês comendo um pouquinho de poeira lá atrás, mas nisso. A gente se despede momentaneamente aqui, é, você também pode acompanhar a, logo nessa semana, vai saindo, vão saindo os outros programas, a gente está gravando aqui dia 23 de dezembro, até o dia 31 a gente tem esses programas, se Deus quiser, se tudo der certo, até o dia 31 a gente está com os três programas no ar e vamos fazendo para você acompanhar o que é que rolou nessa, nesse 2019 pesado e que a gente ainda tá digerindo é, quero agradecer aqui mais uma vez a presença dos nossos amigos Lúcio Souza e Iago Mendes galera, valeu
1: ah, valeu amigo feliz natal para todo mundo que estiver ouvindo o programa ou para próximo ano novo também, caso já tenha passado o natal e é
2: isso gente eu, eu espero que a gente tenha conseguido deixar esse ano tão pesado, um pouco mais leve trazendo os fatos de maneira um pouco mais descontraída, mas sem perder a seriedade, e quero desejar aos nossos queridos ouvintes um Feliz Natal, um bom Ano Novo, ou vai que a pessoa deixa para ouvir isso bem depois, um bom Carnaval, uma Feliz Páscoa, um bom São João, e por aí vai, mas o importante é continuar na parceria, a gente produzindo, vocês nos ouvindo, participando, e sempre com esse feedback gostoso, que é a nossa relação, beijo amamos vocês.
0: Isso aí, faço as palavras dos nossos amigos Luciago as minhas. E antes de despedir aqui por completo, queria falar aí para você que ainda não segue o Caixa de Brita no, nas redes sociais: confere lá no Twitter e no Instagram, CaixaBrita. A gente costuma postar lá, nossos programas saem. É, interagimos também com quem, com quem fala conosco, com quem também não fala, a gente está lá interagindo. Então. Segue a gente na, no Face também, é, facebook.com.br Você pode conferir também nossas produções de texto no www.caixadebrita.com E você pode também ouvir nossos podcasts pelo Spotify, pelo Deezer, iTunes ou no seu agregador favorito. Então, opção para seguir e acompanhar o Caixa de Brita não falta. Bem, agradeço mais uma vez. E aí, galera, acompanha que os próximos Clubes da Insônia vão saindo aí para você com toda
2: essa retrospectiva do ano de 2019. Valeu e até já. Vou encerrar.